0: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de podcast da AF Educação Médica. Aqui a gente vai trazer para vocês diversos assuntos sobre inovação, tecnologia, inteligência artificial e educação, aprendizado, todos aplicados na vida e na carreira médica. Então, hoje, aqui no nosso terceiro episódio, a gente tem dois convidados super especiais: a Mauri Guerreiro e a Manuela Gonçalves. Vão trazer para a gente uma visão sobre inovação, inteligência artificial e como isso impacta na educação, como isso impacta na gestão médica, no business, né? E no nosso dia a dia. Então, gostaria que vocês se apresentassem.
1: Eu sou Amaury Guerreiro, eu sou o CEO do Grupo Opti. O grupo Opti é o maior grupo de oftalmologia da América Latina. Tenho mais de 35 anos de gestão na área da saúde e tive oportunidade na minha carreira de viver em muitos países como Estados Unidos, Chile, México, e com isso exposto a novas culturas e, e também
0: a aprendizagens novas. Que legal, sempre inovando e se adaptando a novos momentos, né? Manu. Eu
2: sou Emanuela Gonçalves, estou como gerente de tecnologia e inovação digital da BPF Oncologia, que é uma Divi entre Bradesco, Universidade Portuguesa e Fleury. É, além disso, eu vim da área da saúde, na verdade, mas sempre me encantei por inovação, por tecnologia e também por pessoas. Então, eu tenho uma experiência muito bacana é, trabalhando com cultura de inovação e também transformação digital na área da saúde. Então, fica aqui o meu obrigada por esse convite tão especial.
0: Ah, não, que isso, gente, é um prazer enorme ter vocês aqui, né, já estivemos juntos em outros projetos, né, é, e assim, a nossa própria carreira, né, é uma inovação, independente de qual área a gente escolha, da qualquer área médica ou do direito, engenharia, qualquer área profissional, se a gente não se inovar, se a gente não se adaptar, em algum momento você vai ficar para trás, né? Então acho que isso é uma postura necessária para qualquer profissional hoje em dia. E quando a gente traz agora na área da saúde, né? A gente teve a pandemia global, covid, que nos obrigou a nos adaptarmos, né? Eu acho que o que liderou esse avanço foi puxado pela telemedicina, né? Uma vez todo mundo impossibilitado de sair de casa, se protegendo contra o covid. Obrigou a gente a se adaptar e modificar isso em todos os âmbitos na área da saúde Desde o atendimento médico, como falei, puxado pela telemedicina Desde a área da gestão né? Então, Maurício, eu queria que você falasse um pouco, compartilhasse um pouco sua visão lá do início Como que você acha que essa inovação que a gente veio se adaptando nos últimos tempos né, E está cada vez mais se intensificando Como que molda na gestão para você? Como que isso impacta na gestão na área da saúde dentro da tua empresa, no teu dia a dia? Como que você vê isso?
1: Eu vejo essa nova gestão da área da saúde fundamental. E por quê? O setor sempre foi muito tradicional. O setor foi muito cheio de não dá para fazer, não é permitido fazer, muito acomodado. E como você comentou, Guilherme, o que aconteceu na pandemia fez com que todos começassem a encontrar maneiras de fazer. né? E e poder também analisar os obstáculos e realmente ultrapassar esses obstáculos para que a gente continue dando a qualidade de atenção dentro dos nossos hospitais, continue proporcionando um ambiente seguro para o médico e o paciente está muito mais exigente. Então, essa exigência e conhecimento do paciente, que também usa muito a inovação para isso, sem dúvida nós temos que nos adaptar para essa é, nova etapa, que é a realidade, não é futuro.
0: Ah, exatamente, é a nossa realidade, é o que a gente vive, né? não só pelo acesso à informação do paciente, né? é, eu sou oftalmologista, então às vezes o paciente chega no nosso consultório, às vezes ele já tem um histórico familiar de glaucoma ou de degeneração macular relacionada à idade, ele já chega com o diagnóstico dele, com a suspeita, porque ele acha que a visão dele está ficando um pouquinho borrada, e já chega, né, com to... às vezes sugerindo os exames que a gente deve ser feito, né? O que é legal, né? Porque, assim, isso, na verdade, a gente sente que o paciente é empoderado pelo tratamento, né? Uma das grandes discussões que a gente falou em episódios anteriores, a gente vai falar um pouquinho também, é o cuidado com o olhar centrado no paciente. A gente tem que tornar o nosso paciente responsável pelo tratamento dele. Ele saber o que que ele tem, ele saber o que 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 a doença dele pode causar, Para você tornar ele responsável pelo tratamento dele, né? Então... É, nesse contexto de você é, trazer esse olhar geral, a Mauri, o que, que você pensa como exemplo de uma inovação tecnológica, uma aplicação prática que afetou a tua gestão na área da saúde?
1: Muito bom. É, eu acho que lá na Opt, inclusive a Manu está aqui, é, <risos> e ela é muito responsável por isso, porque ela desde o início impulsionou o que nós fazemos hoje. né? Nós construímos alguns elementos para que a inovação dentro da Opt gerasse valor né? e para gerar valor a gente buscou o que você comentou agora né Guilherme a a visão do paciente e os os stakeholders que que proporcionam isso operadora de saúde a forma de se comunicar e negociar com as operadoras de saúde a forma de dar esse ambiente para o médico fazer a melhor medicina e também essa jornada do paciente. Né? Então, esses são exemplos práticos, e, por exemplo, a minha camiseta aqui, Sim. do Vision, que a Manu é a é. mãe do, Macvi, do, do HackVision, que você pode até comentar melhor do que eu, Manu.
0: Vai falar, com certeza. É gigante esse evento, com certeza. É, e assim, a, o que a gente observa, Maurício, é porque, na verdade, ideias sempre tivemos. né Ideais... Todos têm, né? Mas a aplicação disso no dia a dia é outro assunto completamente diferente. Né? É, eu tenho uma ideia de implementar um novo modelo de gestão, um novo modelo de um programa que vai acelerar o meu crescimento. Que uma nova. É, alguma inovação. Tá? E lembrando, é, para todos os nossos ouvintes, quem está assistindo a gente, inovação não se limita a uma, um novo recurso tecnológico, um, apli- um aplicativo, uma startup, nada disso. Se eu quero levantar uma xícara, né? o Renan falou isso, Renan Oliveira, né? eu ouvi um podcast dele e falou exatamente assim, se eu quero pegar essa xícara e colocar em cima, dentro do meu armário, e eu invento uma nova maneira e mais eficiente de colocar essa xícara dentro do meu armário, isso é inovação. Uhum. Né? Agora, qualquer inovação, ela tem que ser implementada de forma progressiva. Como eu falei, ideais, todos nós temos, nós já temos diversas ideias inovadoras que podem mudar o mundo, mas eu não posso simplesmente chegar para os meus colaboradores, chegar para os gestores da minha clínica e falar, oh, pessoal, a partir de amanhã a gente vai fazer assim. É uma implementação progressiva, né? E como você vê isso, Amaury? Como você discute isso, essa gestão dessa aplicação progressiva da inovação no dia a dia?
1: Você cita um exemplo assim, excelente no mundo da oftalmologia, porque no início, quando a gente começou a falar em inovação, todos pensavam, tá, mas nós temos todos os equipamentos tecnológicos e novos... E não não era realmente o que a gente queria fazer. Acho que tiveram alguns elementos. né Acho que primeiro a gente montou um comitê de inovação, você citou o doutor Renan, que voltou dos Estados Unidos na época e foi o que começou a me desafiar. E quando ele me falou algumas coisas dos frutos que a gente poderia ter, eu não entendi muito, sinceramente, por causa que eu sou aquela geração analógica, mas eu criei um ambiente para que o Renan, a Manu, pudessem começar a disseminar isso dentro. Aí veio aquela coisa assim, a alta liderança tem que estar envolvida. E comecei a contaminar lá a diretoria, contaminar no bom sentido. Mas não era só a alta liderança estar envolvida. Né? Era realmente que, que as pessoas sentissem na prática que um simples processo poderia hum. ser inovado e com isso a gente poderia... É, ter menos espera dentro das clínicas. Né? Uhum. Então, começaram a acontecer algum, alguns elementos que todos começaram a entender como a inovação poderia dar mais produtividade, eficiência, retornos, e uhum. até retornos financeiros para os hospitais, uhum. é, é, fluxo de paciente. E o comitê começou a gerar algumas coisas muito interessantes, como lá atrás uhum. usar a inteligência artificial para pesquisa clínica. E quando a gente começou a falar, eu mesmo olhei e falei, bom, é um sonho, né? E aconteceu muito rápido. Então, essa, essa dimensão progressista que uhum. você comentou, Guilherme, antes uma inovação demorava 10 anos, uhum. hoje está demorando semanas, dias. Sim. E, então, é o assunto da cultura, uhum. de criar essa cultura de inovação que não está não escrito nos livros, não. Né? É, é, é no dia a dia você poder fazer com que as pessoas percebam o valor.
0: Ah, com certeza, sim. Eu acho que à medida que a gente vai é, implementando, modificando os processos, acelerando, novos problemas vão surgindo, novas exigências para novas soluções né, vão, vão surgindo e a gente vai tendo que se adaptar. Né? Então, isso é... na verdade, a aplicação da inovação, a cultura. né? Eu não tenho como implementar uma solução se eu não tenho uma cultura onde todo mundo que está ali junto comigo está aberto a literalmente se desafiar a errar e enxergar o valor naquilo que você está aplicando. né? E também, a Amaury, um pouquinho nessa de se desafiar, né? de se colocar e se propor a novos projetos e novas inovações, a sua própria trajetória foi uma inovação. né? Então, se você... Se sentia à vontade, podia contar um pouquinho ah, da sua muito trajetória. Muito bom,
1: Guilherme. Essa história é, é realmente uma inovação totalmente não planejada. Né? Então, eu muito jovem, sempre gostei de esporte, sempre é, muito competitivo. né? Eu, eu sempre participei de esporte, mas eu falo para vocês, era para ganhar, não era para participar. Né? Com, todo, com toda a ética, com todo o fair play. E eu decidi, muito jovem, fazer educação física. Então, eu sou professor de educação física. Comecei lá atrás, com 20 anos, a dar aula. Me especializei em natação. E aí começou tudo, porque eu dava aula para um aluno meu, que eu não consegui fazer nadar. Então, aí eu tenho uma, uma frustração enorme. E esse meu aluno, ele era diretor da Alcom. A Alcom, uma líder mundial na área de oftalmologia e um dia ele olhou para mim no meio da aula e falou assim Mauri, o pessoal lá tá procurando é, vendedores mas que não tenham os vícios dos vendedores naquela época eu tô falando anos 87, foi quando eu comecei e você tem esse jeito você tem esse jeito engajador e tal, tá. vamos nadar vamos nadar, né mas acabou que eu fui né? eu fui e fui contratado eu fiquei três anos no Brasil como vendedor é, e, e aí eu comecei a acreditar nesse meu aluno uhum. né, que foi quem iniciou tudo, meu aluno de natação porque realmente eu conseguia engajar o médico e eu conseguia convencê-lo a usar os produtos nesse caso da álcool da, da naquele tempo e aí eu tive assim um, um líder muito claro que falou assim para mim Maurício, você precisa fazer um estudo na área, na área de negócios, você precisa aprender inglês, alguma multinacional. E e eu fui. Acho que aí entra também. Tem momentos na vida que os sinais passam. E assim, eu acredito e eu procuro fazer isso hoje, de ser esse mentor, de incomodar esses jovens talentos. Então eu fui fui estudar, eu estudei marketing na, na SPM, e posteriormente eu estudei administração na na GV, me virei com inglês, foram sete anos de Brasil, e eu fui convidado para ir para os Estados Unidos, foi uma surpresa enorme, estou falando anos 94, o pessoal não tinha internet, então era como mudar com família, eu já tinha o Vinícius, que tinha um ano na época, eu casado com a Márcia, para outro planeta, porque a única forma de se comunicar era fone, AT&T e caríssimo, né, então foi assim, aprendizado, aprendizagem enorme, eu estava na matriz da Alco, então aprender a navegar na, na matriz de uma multinacional, inglês, espanhol, porque eu fui como responsável em, em coordenar, ou na verdade, pôr em pé, né, implementar um novo departamento, que era um departamento de novos negócios para a América Latina. Aí entrou outra aprendizagem, eu comecei a viajar esses países, comecei a perceber é, o quão parecido pode ser os países da América Latina, né, com coisas que a gente pode trocar melhores práticas, e o, o quão diferentes são as culturas. Né? E tive muita sorte, depois de três anos, eu fui convidado para a minha primeira oportunidade como CEO, que foi no Chile. Nós mudamos para o Chile, lá nasceu o Matheus, então eu tenho dois meninos, tenho o Vinícius e o Matheus. Fiquei quatro anos no Chile. Aprendi muito porque sempre o meu background, o meu drive foi comercial, marketing, vendas e cliente. É, nesse momento eu já assumi outras áreas: qualidade, finanças, RH, TI. Então foi uma exposição bacana. O Chile, para quem conhece, é um país de altos standards, e, então também me deu muita postura aí e fui convidado para ir para o México e nós mudamos fomos para o ah, México mais, um, mais, mais uma México um país ah, robusto grande os desafios da fronteira com os Estados é Unidos isso. e tudo isso uma filiada na Alcon com fábrica então também fui exposto então, aí em processo tudo isso ficamos três anos lá depois de 10 anos eu voltei para o Brasil. Lógico que aí eu comecei a planejar a minha carreira. Tudo o uhum. que aconteceu com a inovação não planejada, é. nesse momento, bom, agora eu quero assumir o Brasil, que é o meu país, voltar para casa, voltar próximo da família e eu assumi álcool no Brasil. Foi uma gestão muito bacana, Brasil maior país da América Latina e um dos 10 maiores do mundo. Responsabilidade enorme. Sim. Então eu fui criando aí essa... Essas aprendizagens para poder ter boas gestões. Voltei para os Estados Unidos, meninos adolescentes, eu acho que aí a principal desafio foi eles se adaptarem já adolescentes A escola americana, a todas as diferenças fortes de cultura entre a América Latina, o Brasil e Estados Unidos. Ficamos três anos por lá e eu tomei uma decisão importante que foi oxigenar é, em outras áreas. Comecei uma startup de uma multinacional que não estava aqui no Brasil, chamada Mundifarma, não estava na América Latina. E o projeto aí era começar do zero e fazer uma organização para a América Latina. Aí comecei a ter, ser exposto em novas áreas. Quando eu olho lá atrás, foi muito difícil sair depois de 25 anos e uma carreira que me deu tudo na Alco, né? Mas foi excelente porque aí eu já tinha... 40 e tantos, <risos> né? E eu precisava dessa oxigenação, Sim. que hoje eu olho como inovar. Né? Eu precisava de, de sair da zona de conforto. Foi ótimo. É, e aí chegou o último momento, onde também foi difícil tomar a decisão de ir para um private equity, como é o Patra, iniciar a opt do zero. Me sentir que eu poderia também é, aprender muito, porque é um mundo de investimentos. Mas numa área que eu tinha muita confiança, que é oftalmologia. Então, esse esse eu resumi aí os 35 (risos) anos de professor de educação física a CEO de empresas.
0: Nossa, Maurício, que que trajetória sensacional, né? Eu acho que essa frase de professor de educação física a, a gestor de empresas, né? Assim, extremos opostos, né? É, mas eu acho que uma coisa muito presente na tua fala é o tempo todo o desafio e você se adaptar e se inovar, né? Eu acho que, novamente, né, de, dentro disso tudo que a gente fala, é, e uma coisa que a gente bateu muito no nosso primeiro episódio lá com o Ladeira e com o Eduardo Valadares, a gente fala muito sobre é, você perder a vergonha e você se colocar disposto a aprender e errar, e errar muito. Né? Estar perto de pessoas é, que te joguem para cima, Pessoas que estejam junto com você, que queiram o time todo, é, ver o time todo crescer junto, né? Que vai olhar para você e falar, ó, ah, você tá errado, mas o caminho é isso aqui. E você também ser essa pessoa, né? Ser os outros, né? Ver o, essa ideia do time todo crescer junto, inovar dessa forma, mais uma coisa dentro da, da cultura de inovação, né? E com tantas soluções que a gente tem hoje em dia presente A cada momento que a gente pisca, abrem 15 startups com 15 soluções inovadoras. A gente tem a aplicação do Deep Learning, a gente tem a aplicação de diversos métodos, tanto métodos diagnósticos, novos tratamentos, novas pesquisas. né? Então, assim... Dentro desse leque todo, né? agora, Manu, é, quando a gente tem a parte da aplicação da inteligência artificial é, na medicina, na oftalmologia, quando você tem diferentes plataformas, como que você vê a integração dessas é, diferentes plataformas e recursos e como você acha que isso impacta diretamente na entrega do meu resultado, tanto para a gestão quanto para o meu paciente?
2: Perfeito, Gui. É, essa é uma pergunta bem interessante, né? E eu acho que quando a gente está falando aqui de gestão, de negócio né, de empresa, a gente precisa ter em mente a estratégia, né? Inteligência artificial, como a Mauri falou né, no início, ela, ela tende a assustar até um pouco, né? Você fala, poxa, qual que, como que eu vou trabalhar a inteligência artificial dentro do meu contexto? Isso está muito linkado com a estratégia, né? Então, eu vejo que quando a gente olha para a IA e a gente olha para um contexto mais abrangente de onde ela está inserida, a gente acaba caindo dentro desses conceitos de plataforma, né? O que 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 a plataforma traz de valioso para as empresas, né? Ela traz conexão, ela traz uma visão de rede, né? Então, quando você, você olha a plataforma, ela é um conceito super abrangente. E dentro desse conceito, a gente pode trabalhar diferentes tecnologias que vão ajudar aquele crescimento da empresa, né? Então, eu vou dar um um exemplo prático aqui, pensando na visão médico e visão medicina. A gente pode ter uma plataforma digital que vai trabalhar tanto a experiência do paciente quanto a experiência do médico, né? Cada um olhando, sob a sua perspectiva, aquela linha de cuidado. Então, eu vejo que dentro, dentro da inteligência, inteligência artificial, a gente pode conectar isso dentro desse conceito mais amplo que tá muito muito linkado com a estratégia.
0: É assim, na verdade você é, é, é essa necessidade de linkar diferentes soluções, né? Exatamente. E o que que você vê nisso? Qual é a principal base dessa estratégia é, digital para consi- que a gente consiga trabalhar efetivamente com a inteligência artificial e como que tem que ser o meu cuidado de eu equilibrar isso e o meu trabalho e minha solução com o Figital.
2: Perfeito. A gente não pode esquecer, né, que na maioria dos casos, é, a empresa, ela já existe, né? A clínica, o hospital, eles já estão acontecendo. E, e quando a inovação chega ela tem que chegar para se aliar a esse contexto já existente. Então, não é que a inovação chegou e esquece tudo que foi feito até então, como se tivesse tudo errado, né? E a gente vai mudar e transformar do zero. A gente não vai transformar do zero, a gente vai entender o que é de bom naquele contexto e como que a inovação e como a tecnologia pode auxiliar para que aquele contexto, que talvez por algum motivo esteja estagnado, ele possa possa ir adiante né então eu eu entendo que a estratégia ela entra nesse momento quando eu eu falo quero trabalhar com inovação eu quero por N motivos ter uma uma área de inovação um comitê de inovação isso tem que ter um porquê né e quando a gente sabe o porquê a gente sabe o que buscar E aí, o como buscar vem o papel dos especialistas de inovação da equipe que vai trabalhar dentro daquele contexto. Então, é como se a gente fizesse uma avaliação né, da organização e entendesse, olha, tem isso daqui que é muito bom, e a gente pode aproveitar, muito linkado já a cultura de pessoas, como elas trabalham, como que elas se conectam. E a partir daquele momento, a gente fala, olha, isso daqui não está tão legal, mas eu conheço uma tecnologia maravilhosa que pode te auxiliar nesse ponto e nesse aspecto. Então, nós trabalhamos como aliados. Né? E a transformação parte disso, né? de aproveitar o que existe de bacana, aquilo que a gente precisa melhorar e encontrar caminhos para que a gente consiga chegar onde a gente quer.
0: É, com certeza, sim. na verdade, a gente achar o nosso propósito e seguir naquele caminho, né?
2: Exatamente. Como muito
0: sabiamente dito no Alice no País das Maravilhas, para quem não sabe. Pra onde quer ir, qualquer caminho serve, né? Exato. Agora, quando a gente tem o ponto de vista do cuidado, da atenção, né? O, o olhar centrado no meu paciente, eu acho que isso modifica tudo. Isso, assim, é o nosso ponto de partida e o nosso ponto final, né? É, e como você vê, mano hoje em dia, como que a BPF Oncologia está incorporando essa inovação e esse ponto de vista do cuidado, né? O diagnóstico precoce, uhum. a atenção com o meu paciente, né? É, o paciente oncológico, né? Um tipo de cuidado... É muito, muito específico, uma abordagem muito mais pessoal. Como que a BPF Oncologia hoje em dia incorpora essa inovação inteligente e a inteligência artificial na prática, no dia a dia?
2: A BPF tem um desafio um pouquinho diferente desse que eu comentei agora há pouco. né? Ao contrário de organizações que já existem, né, de clínicas que já estão existentes, a gente tem um grande desafio que é criar essas clínicas do zero. né? E aqui são aspectos bem diferentes, porque eu não tenho uma operação do dia a dia para fazer um diagnóstico né? e falar olha, isso aqui não está tão legal, vamos para esse caminho. Mas, por outro lado, eu conto com o que eu chamo de inteligências individuais múltiplas. Então, a gente tem né, uma equipe aqui composta por enfermeiras, né, médicos, todas as expertises que já vivenciaram diferentes universos dentro da saúde, que estão conectados de alguma forma né, com o digital e com tecnologia, e que têm uma sensibilidade para projetar o que seriam essas clínicas, né, tanto do ponto de vista assistencial, né, de serviço, quanto do ponto de vista de digital. Então, a gente tem esse privilégio, eu acho que essa é a palavra de pensar do zero como que a gente vai crescer juntos conectando o cuidado do paciente dentro desse contexto digital e dentro do contexto de negócio, né, Mauri, que a gente não pode esquecer que a tecnologia e a inovação também tem que servir ao negócio, né? tem que trazer resultado e existem diversas formas para a gente medir esses resultados. É, então, uh, de modo prático, Gui, a gente tem, tá desenhando, tem desenhado uma estratégia digital em que a inteligência artificial está sim contemplada, ela está conectada, mas, de novo, né, eu gosto de reforçar que ela tem que estar dentro de uma estratégia e para que ela aconteça, existem outros outras pecinhas do quebra-cabeça de tecnologia que tem que estar presentes, então acho que essa nossa preocupação de atender o serviço, de atender o paciente, o médico também e o negócio, mas de novo, né, com essa consciência de que a inteligência artificial é importante, ela pode ajudar no diagnóstico, ela pode ajudar na eficiência operacional, ela pode ajudar a trazer resultados para o negócio e isso tem que estar, eu tenho que criar a base para que isso seja possível.
0: Que legal, que legal, Manu. Assim, o que a gente observa, né? Um mundo completamente diferente, na verdade, de um propósito de formação médica, né? Trazendo para a área do médico agora, né? É... Hoje em dia, o meu aluno que se forma no sexto ano de medicina, pega o diploma dele e vai fazer residência, vai fazer a especialização dele, vai fazer a pós-graduação dele, vai trabalhar, vai começar a aprender, é diferente do que se formou há 15 anos atrás, há 20 anos atrás e vai ser o outro que vai se formar daqui a, daqui a 15 anos para frente. Né? É, só que ainda assim a gente vê hoje em dia a formação médica muito, uh, muito ligada ainda como era há 30 anos atrás. Né? O aluno que vai lá, senta na sala de aula, ouve o professor dando aula, vai lá fazendo anotações dele, vai para casa depois pega e faz uma prova. Isso para qualquer área, inclusive a medicina, vai ser uma mudança para o futuro que já é exigida. Para o médico, principalmente, o médico quando ele se forma, ele vai trabalhar no consultório dele. né? Então ele vai ter o consultório dele Então ele vai precisar aprender um pouquinho de gestão Ele vai ter que fazer o marketing pessoal dele Ele vai ter que aprender um pouco de marketing Ele vai entrar em contato cada vez mais com soluções digitais Com soluções tecnológicas Ele vai ter que se adaptar né? então porque hoje em dia quem não se adaptar vai ficar para trás né? então como que agora da parte muito mais subjetiva como uhum. que você acha que tem que ser esse comportamento e a adaptação do médico que se formou tradicional hoje em dia frente a essa onda de inovação como que para você é, essa a, o que, que representa de forma subjetiva a inovação e essa adaptação pessoal do médico no dia a dia eu
2: vejo que hoje Acho que não só hoje, mas especialmente no contexto que a gente está inserido, né? O médico precisa estar conectado com outros profissionais, principalmente, né? Não só os profissionais de cuidado, né? Ampliando aqui o olhar para enfermeiras, né? Por exemplo, mas também conectado com profissionais de tecnologia, né? Então, essa troca de aprendizados, ela acontece de maneira natural, né, se você, hoje a gente tem diversos hubs é, de inovação né, hubs de tecnologia que tem palestras e, e cursos né, abertos para o público para que você vá lá e compreenda mais um pouquinho daquilo que você não entende tão bem né? e, e eu vejo que esse mercado de inovação e tecnologia ele, ele é um mercado muito amplo e muito aberto para aprendizados então eu vejo que o médico que se forma hoje né além do olhar da medicina ele precisa ter esse olhar e comportamento inquieto né de de estar presente em outros ambientes e de compartilhar o seu conhecimento porque o médico ele vivencia dores reais né, Não só da prática médica Prática clínica Mas também dos seus pacientes né? E muitas vezes A resposta que ele busca Está num parceiro de tecnologia Que pode ajudar ele A desenvolver uma solução né? Então essa 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 conexão entre diferentes expertises é o que traz justamente novas soluções, né? E soluções que são importantes e relevantes, né? A tecnologia sozinha não não vai conseguir resolver problemas que não estão, né? Que ela não consegue perceber. Então, acho que O médico que se forma hoje, ele tem que ser um inquieto constante, né? E e procurar essas conexões, porque o conhecimento dele também é muito valioso. E as Big Techs, né? Também buscam isso.
0: Ah, ah, Com certeza, assim Você, hoje em dia, quanto mais, na verdade, a formação do médico, do profissional do futuro... Quanto mais valências diferentes você tiver, né, dentro da sua capacidade pessoal, hard skills e soft skills, né, mas na verdade você vai se é, estar aberto né, a novos aprendizados e a se adaptar a tudo que acontece. Né, não ficar sentado lá no seu consultório é uma, obviamente, né, é, 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 é uma prática nossa, né, mas você tem que se adaptar você tem que mudar, né? Todas essas hard skills, soft skills, você lidar com diferentes grupos, né? Quando a gente chegou aqui na Áfia, é, a minha primeira reunião com eles aqui há dois anos atrás, com vocês lá no Optenext, que inclusive a Maria, eu vou querer que você fale do Optnext depois, tá? É, na nossa primeira reunião eles começavam, não, porque o lead, não, porque o inbound, porque a call e o invite, isso por um grupo de médicos, ninguém sabia os termos que a gente estava usando, né? E a gente começou a estar ali sentado, todo mundo aprendendo, né? todo aquele nosso grupo inicial. A gente estava ali aprendendo e se colocando né? à prova ali o tempo todo. né? Então, quando a gente traz isso para o nosso contexto de aprendizado, de você se colocar, né? se dispor a desafios, se dispor a aprender, né? isso traz para a gente inúmeros questionamentos. né? Só que também traz medos. Né? Perder o medo e perder a vergonha, eu acho que é um passo extremamente necessário para a gente sempre, em qualquer profissão, em qualquer área, dar um passo lá na frente. Né? É um medo para a gente hoje em dia, em todas as profissões, né? inteligência artificial vai me substituir? A inteligência artificial, será que a inteligência artificial vai substituir o médico? Vai substituir o engenheiro, o advogado? Isso é uma pergunta, é uma dor grande né? que muitos temem. Bom... Eu não creio que vá de forma alguma substituir qualquer profissão, né? É, novamente, o meu olhar é o olhar centrado no paciente, né? A gente tem, uh, hoje em dia, inúmeros, inúmeras ferramentas é, com a aplicação da IA no dia a dia, com aplicação do Deep Learning, é, você tem é, diagnósticos precoces, né? Por exemplo, é, você tem hoje em dia softwares que com uma foto, uma retinografia Para quem não sabe a retinografia é um exame que a gente tem na oftalmologia Que é uma foto do fundo do olho do paciente Você tem a tomografia é, de coerência ótica Que é um exame que a gente faz também no fundo do olho Exames complementares que podem ser levados é, O resultado desses exames serem analisado por um software E esse software pode me dar é, resultados Que muito antes de um médico olhar aquele exame lá Ou dar aquele exame reconhecer alterações é, o estudo dessa minha imagem através do Deep Learning vai mostrar sinais precoces, por exemplo, de uma retinopatia diabética. Né? Hoje em dia, é, a gente encontra, na verdade, o futuro da medicina. Né? Na verdade, como a gente já está falando, não é futuro, é a nossa realidade. né? É, o diagnóstico precoce é o que vai evitar é, o desfecho negativo para esse paciente. né? Então, muito antes, por exemplo, do meu paciente apresentar qualquer sinal de que ele vai é, de que ele vai desenvolver diabetes ele pode ter alguma alteração no fundo do olho na retina você tem inúmeras doenças sistêmicas que apresentam alterações na retina apresentam alterações oftalmológicas como primeira manifestação daquela doença então isso para mim permite abordagem precoce o tratamento precoce do meu paciente né isso falando só da parte de diagnóstico e tratamento e aí entra toda a parte da é, dessa aplicação na gestão dessa aplicação na educação do do meu aluno dessa inovação na aplicação de de cuidados planejados né do meu paciente ou meu paciente com glaucoma do meu paciente oncológico né então como que você acha hoje a que a gente tem que se preparar dentro da nossa empresa para essas não somente na cultura de inovação, mas como que eu tenho que preparar os meus colaboradores, a minha empresa, na minha área, enquanto gestor, para essas inovações. Como é que eu vou aplicar isso para mim? Como que você prevê essa adaptação na sua realidade?
1: E a fala da da Manu e a sua, Guilherme, me ajudaram aqui a elaborar esse ponto. né? Voltando no ponto da Manu, o core da empresa, né? o back to basics, Tem que estar muito sólido para depois você agregar essas essas soluções. né? E muitas vezes isso, em algumas empresas, quando é esquecido, pode trazer problema. né? Então, entrando aí na aplicação. Nós criamos lá, nós criamos não, eu aprendi muitos frameworks de livros, alguns eu não esqueço até hoje. né? Um deles que eu aprendi recente é o Observatório de Sinais. Então, está passando tanto sinal na sua frente assim, e se você estiver desatento, você pode fazer com que a sua empresa sofra. E se você estiver atento, e aí entra o framework, você vai ter uma licença para vencer. Então, o framework é mais ou menos assim. Você tem a licença para operar, os nossos hospitais, estrutura, pessoal bem treinado, etc. Você tem as licenças para competir, Médicos especializados, tecnologia diferenciada, esse cuidado do paciente. E nas licenças para vencer, hoje, nas nossas discussões, é dígito. É como a gente inova, como a gente usa isso como elementos que agregam a nossa experiência, no teu ponto de substituir, né, Guilherme? Eu concordo com você. Muitas vezes sai essa coisa de que "Ah, inúmeras profissões de hoje, daqui a dois anos, dez não vão existir mais. É, eu sempre acho que todo esse é, arcabouço de inovação uhum. vão nos ajudar a ser mais efetivos. Então, assim, no, no assunto do médico estar mais preparado, o que você e a Manu elaboraram tão bem, né? O que, que eu sinto no médico hoje, e o que não estava há um tempo atrás, é, uma, é uma, um, um entendimento que ele tem uma empresa hoje. Por mais que seja um consultório, é uma empresa que tem que ter a sua contabilidade, a sua tecnologia, além de todo o ato médico, que tem que gerenciar custos, porque a cadeia a cadeia de valor na saúde está muito apertada, com interesses muito diferentes e com desconfiança entre uhum. prestadores, operadoras. Então, é um desafio grande e é, a, a inovação, o, o Open Health, para mim, a definição é o tesouro que nós temos de dados, de alguma maneira tem que ser compartilhado. Para que todos ganhem. Porque se continuar nesse puxa para um lado, puxa para o outro, ninguém vai ganhar. É, dentro da Opt, é, comento agora sobre o Opt Next.
0: era Ia ser a minha próxima pergunta. Então, eu comentei <risos> lá no início,
1: quando a gente criou o Comitê de Inovação. Uhum. E eu tinha essa ansiedade, porque como eu sou muito executor e vendedor até Sim. hoje, né? Falava. Pô, tá bom, e essas ideias, vão fazer quando? A semana que vem alguém já me traz, vamos fazer um piloto, etc. E eu aprendi que eu estava acelerando um processo que não pode demorar muito, mas que tem aí o seu amadurecimento. né Então, a partir daí, a gente pegou as ideias, começou a priorizar, porque são tantas ideias tão legais que algumas são nice to have, outras vão gerar o que a gente definiu como objetivos dentro da OPT. Né? Então, a gente elencou aqui objetivo social, dá acesso à melhor oftalmologia, onde não tem esse acesso. O segundo deles foi educação médica, como as residências e de educação uhum. dentro do grupo poderiam se beneficiar uhum. de inteligência artificial e na parte de, de educação. E que isso é, gerasse escala porque não adiantava eu criar acesso em Joinville e não criar na Bahia, no Pará, em Recife, que são exemplos onde nós estamos, né? e e que realmente gerasse esse valor. E como eu estou dentro de um grupo de investimento, dá retorno aos investidores. né? E retorno para investidor, a primeira coisa que a gente pensa é dinheiro, que é correto. Mas a imagem de que a empresa genuinamente está trabalhando com inovação e preparada para captar esses sinais, observatório uhum. de sinais, é, impacta no valuation da empresa.
0: Sem sombra de
1: dúvida. É, então se tornou uma coisa assim muito diferente para médicos, prestadores, uhum. investidores. Sim. Então eu fico lá muito atento em como a gente pode cristalizar tudo que o nosso comitê médico e de inovação traz como essas ideias
0: Que legal. e como é que uma dessas ideias foi a criação do programa Optinex, né então... como é que surgiu <risos> essa ideia como é que foi olhar para você olhar para quem tá lá no início recém-formado e que como é que foi sua ideia de investir nesse pessoal e trazer eles e implementar junto com a manu né lá essa ideia lá no início nós
1: temos 3 mil colaboradores Aproximadamente 1.500 médicos. né? Então, o que, que a gente começou a perceber? Que do Comitê de Inovação, com 10 pessoas, é, médico, é, desde a região sul do, do país, onde a Manu junto com o Renan começaram, a gente não ia até essa escala, a gente não ia ter esse alcance, o pessoal não estava entendendo o que estava acontecendo. né? Então, nós começamos a pensar em algumas coisas. Comentei sobre o hack a Manu criou junto com o Renan um hackathon onde esse grupo que participa tivesse projetos concretos de como impactar o social, de como impactar a educação médica e o VOA, que você comentou há pouco tempo agora. Nós começamos a criar elementos que realmente pudessem levar o valor para toda a empresa. Os médicos, alguns, logicamente, começaram a a encontrar valor e começaram naturalmente a ser os champions dessas ideias. Uhum. E aí outro médico que estava lá no seu mundo, olha e falou, nossa, que bacana isso, começou a implementar também. Então foi muito legal, né porque a gente criou uhum. essa, esse conhecimento que começou a disseminar dentro da empresa. Aí eu falei assim, para isso ser sustentável, a gente precisa, e na época eu até chamei do nome e falo assim, a Opti Jovem, né? É. E a Ju que trabalhou com ela, ele falou, não gostei desse nome, Maurício. eu falei, como não? Nós estamos dando oportunidade aqui para talentos, jovens, então, e veio um nome sensacional, Opt Next. E aí tive muita sorte, porque o nosso time de Opti Next contou com jovens brilhantes, né? Médicos e não médicos. E aí, Guilherme, te agradeço, porque você... É, ah, foi um legal, dos nossos opt-next e naquele momento esse grupo ajudou nesse, através desses projetos a disseminar mais ainda né? e por que, que eu agradeço para você em especial porque você continua é, desafiando os outros talentos através dos programas de educação de residência que você lidera também de atividades como essa você é muito ativo e, e isso saiu lá do opt-next então, isso ajudou a que realmente, não era mais a participação da alta liderança e eu falando nos Town House, somos uma empresa inovadora, pessoal, nós vamos ser uhum. digital, somos digital buzzwords. Eu estou muito orgulhoso hoje do que vocês construíram na prática, eu tenho o
0: privilégio de estar dois champions de todo o tema aqui. Esse foi o OptiNext. É o Optnext, né? Não, com certeza, Mauri. Obrigado, obrigado pelas palavras. Assim, é o Optnext. Realmente, quando lá no início, assim, quando a gente observou ele, quando o Bruno Fonte, doutor Bruno Fonte, né, lá no Rio de Janeiro, ele fez o convite. Eu conversei com a Ju Juliana Pompeia, né? É aí ela explicou todo o propósito, a ideia. Eu achei maravilhoso. Assim, achei sensacional por todos esses milhares de motivos que você citou, que são, é é muito é um propósito muito gigante, sabe, de, de coração, assim, é muito, tem um valor incrível, porque, é, muitas vezes, primeiro, não foram só, é, foram médicos, só que a gente também teve quatro acadêmicos de medicina, três acadêmicos de medicina participando, é, foi o Renan, o Matheus Bresser e a, e a Ana Carolina Jorge, né, que são gênios. Gênio, gênio. Né? Eu, lembro, eu lembro das reuniões com eles, assim, cada coisa que eles traziam. É, então, eu acho que esse ambiente, Amaury e Manu, que vocês criaram para a gente lá atrás, é, isso foi um fomentador de grandes evoluções para todos nós. assim, né? É, e dentro da empresa, isso trouxe um valor gigante, porque você abriu a visão de todo mundo, de todos os médicos e todos os colaboradores, olharam e falaram, opa, Tá, tá diferente isso aqui, né? Não é só palavras, não é só vamos inovar, vamos implementar, vamos mudar o prontuário, vamos fazer isso. Não, é realmente a prática, o investimento, né? E a, essa mudança nessa cultura, né? De inovação. É, e falando um pouquinho também dessa parte de postura e de cultura, eu tava falando com a Manu agora antes de entrar no estúdio, né? É, quando eu, depois que eu desliguei o telefone com a Ju, lá atrás, 2020, 2020 final de 2020, na verdade, né? Foi quando eu... Eu desliguei o telefone com a Ju quando ela me explicou do programa, tudo. Quando eu desliguei eu o telefone, eu falei assim: Caramba, o que, que eu tô fazendo? Por que que me falaram isso? Mas vamos lá, o máximo que vai acontecer vai ser eu errar. Falou, Guilherme, olha só, tá errado, muito obrigado. Mas, enfim, a gente, eu acho que, já emendando agora com o nosso, o nosso próximo tópico, né? É, isso eu acho que é uma essa aula que você deu agora. Como que a gente pode é, implementar a prática, né, para a gente implementar na prática, na nossa própria carreira, é, essa mudança? Manu, como que você vê é, essa adaptação? Dica prática do teu dia a dia.
2: Como a gente pode absorver né, no dia a dia? Eu gostei muito do que o Amori trouxe, o observatório né, de sinais. É, acho que a, a gente tem um dia a dia tão corrido né então a gente tem diversas atividades ali e vai para um lado e trabalho vai para o outro é, só que às vezes você sentar e observar os sinais é importante né e os sinais às vezes muitas das vezes eles vêm em forma de pessoas né? Então, a pessoa que senta do seu lado e às vezes puxa um assunto e te traz uma visão e, 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 e um conceito diferente, né? uma abordagem diferente, essa pessoa está te mostrando um caminho né? e, e eu, eu vejo que a OPT trouxe, né? através da gestão da Mauri, foi essa, esses vários sinais dentro da companhia, né? Então, imagina uma constelação, né? Você tem várias estrelinhas ali e essas estrelas estão passando e orbitando de um lado para o outro e, e as pessoas têm a oportunidade né, de pegar aquele cometa e falar poxa, deixa lá, ir lá na, né, no, na estrelinha do lado ali e ver como que faz. Então, é, criar essa rede de conhecimento né, e estar atento a essa rede que tá muito perto de você, na maior parte das vezes, é, é importante para que você consiga é, trabalhar uh, de forma diferente, né, novos conceitos, novas atitudes, novas posturas, né, e novos conhecimentos. Então, eu acho que se eu tivesse que, né, falar, poxa, qual é o caminho? O caminho acho que é esse, né, estar atento aos sinais, principalmente em forma de pessoas, né, e e deixar o medo de lado, deixar a vergonha, uhum. Gui, que você comentou de lado, né? É, para que você aprenda né? e troque experiências, acho que é isso.
0: É, Elô, me lembra na próxima, próximo episódio a gente vai ter que repetir, tá? O episódio com eles, a gente vai trazer um psicólogo e um filósofo aqui também para ficar sentado do nosso lado, <risos> pra gente aprofundar mais aqui. É, a gente sempre vai ter medo, a gente sempre vai ter medo a gente sempre vai ter vergonha sempre vai o novo sempre vai impactar e vai ter gente que vai falar não isso é um absurdo isso não existe como é que você vai implementar essa ferramenta tecnológica não importa o médico no consultório com a prática clínica dele do dia a dia para que, que ele vai aprender sobre inteligência artificial para que que você vai criar é, novos cursos de pós-graduação se eu tenho um programa assim 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 que o médico vai demorar 15 anos para entrar no mercado capacitado qualquer mudança Vai trazer desafios, vai trazer medo, vai trazer vergonha. Agora, sim como a gente lida com isso, é que vai moldar o nosso futuro, né? Então, quando eu tenho a base sólida da minha empresa, Mauri, quando eu tenho é, o meu foco, o meu, a, a minha, o meu cuidado centrado no meu paciente, a minha base sólida de valores da minha empresa, aí as coisas caminham muito alinhadas, né? E esse é o grande desafio né? que, que, você, que você falou, que é deixar passar os sinais, ainda mais com essa quantidade de informação que a gente tem no dia a dia, né? É, isso em algum momento vai gerar pra gente um... ou a gente vai ter que parar para olhar, né? Porque ninguém vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. É, e, Mauri, em que momento da sua vida você acha que você parou, olhou e falou assim, olha, agora eu vou ter que modificar, agora eu vou ter que me adaptar, agora eu vou ter que inovar. Em que momento, Maurinho, em que momento, Manu, na vida de vocês, vocês tiveram que parar e falar, ó, agora tem que ser o shift, não dá pra ser, vai ser assim agora. Que momento foi isso pra você? Então,
1: lembrando até das minhas histórias, né, quando eu decidi sair da Alcom e, e montar essa multinacional pharma aqui na América Latina, foi um momento. E depois, quando eu decidi ir pro Pátria, para armar a Opti desde o zero foi outro momento. Mas realmente eram momentos de novos desafios, mas não tão transformadores como o assunto de como subir nesses meteoros né, que estão passando nos sinais e e na inovação. E eu falo para vocês, na minha geração, eu estou me aproximando aos 60. né? Então eu gostei muito do que a Manu falou. Que é, hoje... e a gente está aqui no coração, eu respiro educação aqui na Áfia, né? além das nossas formações formais, além de ler, né? Ah, o aprendizado face to face é o que te faz realmente pensar em não só se adaptar, né? é como surfar o tsunami da inovação. Falando na vida pessoal, Todo o assunto de choque de gerações. E, por exemplo, eu na empresa com 3 mil funcionários, eu tenho quase 60, mas eu tenho gente lá de 15, menor aprendiz. né? E todos têm um valor enorme. Então, a gente não pode ter choque de gerações, a gente tem que ter colaboração de gerações. Então, acredito muito na colaboração. E eu estava lembrando um pouco também, quando me perguntam, pô, Maurício, tem um sucesso aí na carreira, que é a humildade que muitas vezes falta para muitos, principalmente Crucial quando você tem poder. Quando você tem poder, você perde essa humildade ou você se esquece da humildade. Sim. Então, a humildade de falar, não sei, vou atrás, vou aprender, né? E talvez eu possa comentar um último, o que que eu fiz para surfar isso, né? Então, primeira coisa, eu fui para o Alto, peguei um programa, fui lá para Silicon Valley, um programa na área da saúde, fomos num grupo tinha médicos e gestores na área da saúde para mim foi um show aquilo. Eu voltei de lá, claramente, o que a gente implementar de lá, não, mas mudou completamente a minha cabeça. Lá eles têm uma vantagem que lá eles têm a universidade, você imagina se tem Stanford e Berkeley. Então tem o Nossa, talento é, claro. É... Tem o Venture Capital cheio de investidores falando uhum. em qual startup eu vou apostar o, o,
0: o dinheiro. Competitividade? Enorme, boa.
1: né? E tem as empresas, é incrível as aceleradoras, as uhum. startups, como tem apoio financeiro das empresas e do governo. Aqui é mais difícil. Mas nós uhum. somos muito mais criativos que eles. Né? Então, é, essa foi a primeira. A segunda, eu tive um convite para ir na home office do Google. Disney World. É incrível. Não, Eu lá, <risos> falei, como, como é que é essa Disney, empresa não, faz não. dinheiro? <risos> né? E por inovação, né? toda a história do Google em um, em um seminário aí estão falando que Yahoo né, lá atrás é, deixou comprar de comprar o, o Google que eram poucos milhões de dólares hoje ah, o que vale o Google é. e o que vale o Yahoo observatório de hum. sinais né O que que aconteceu aí
0: deixou passar o trem
1: foi incrível lá no Google, o que também mexeu na minha cabeça, né, então o que que eu deixo aqui tem um livro chamado Never Stop Learning, eu super recomendo porque a gente vai passando a vida, a gente vai se acomodando a gente vai ficando é, aquela coisa, pô, já tem 50 anos, esse não muda mais, eu procuro é, mudar e vai passando os anos é mais difícil
0: não, sem sombra de dúvida. Assim, a gente, é, uma coisa muito, muito importante é a gente sempre estar tá, é, em ambientes que promovam, né, que fomentem esse nosso, esse nosso crescimento, né? É, a humildade de você saber ouvir quando você está nas outras posições, eu acho que é muito, é, é um, um exercício difícil de fazer, né? E reconhecimento pessoal, assim, de que você, é, ninguém sabe tudo. Você vai chegar lá. A gente sabe, é, eu sei da parte médica, né? Aliás, eu não sei da parte médica, né? É, eu sei um pouco da parte médica, mas eu não sei nada da gestão, não sei nada da inovação. Então você tá perto de pessoas, você tá perto de um time que fomente esse crescimento, né? Nesse ambiente, você estar disposto a ouvir. É o que vai você fazer você andar e usar os exemplos que você teve né, é, é, ao, ao longo da vida. Né, os grandes líderes né, é, e as grandes empresas né, e tudo isso. E Manu, e qual você foi para você foi esse turning point? Como é que foi esse shift para você?
2: Gui, o shift foi quando eu terminei é, a minha formação de PHD. né Meu sonho era, era ser pesquisadora científica, né? adoro ainda, né, o universo da universidade, acho que na universidade você tem a oportunidade de aprender com muita gente, de explorar novas possibilidades, então, quando entrei na universidade, foi quase Disneylandia também, eu falei, nossa, como é que a gente, como como é que eu tava fora disso tudo, né, então, foi um lugar muito bom de estar, e aí eu tive né, a oportunidade de estar perto de mentores, muito mais do que professores, que falavam, oh, isso daqui é importante, isso daqui é mais importante ainda. Não pensa que vai ser assim para sempre. Eu acho que é, esse né, esse olhar do não vai ser assim quando você se formar foi muito importante. Mas eu tinha esse sonho de ser pesquisadora, então, segui é, a carreira fazendo pesquisa né, por alguns anos, tive a oportunidade de estar fora do Brasil. E foi lá quando eu atingi, né, o, o grande sonho que eu falei, poxa, estou num país que eu queria estar, falando um idioma diferente, dentro desse contexto de pesquisa, eu falei, poxa, mas eu acho que não quero fazer isso para o resto da vida. E, e foi um grande choque, na verdade, né? Foi, foi decepcionante, em parte, né? Você fala, poxa, mas eu queria tanto isso e agora que eu cheguei aqui, talvez eu não queira tanto mais. E aí foi quando eu voltei para o Brasil. E aí eu eu falei, poxa, já que eu não quero tanto mais isso, deixa eu explorar o que existe de novo, né? E comecei a participar de vários eventos dentro da universidade, fora da universidade. E nessa época o Renan me encontrou, ele já tinha me encontrado no LinkedIn na época que eu estava fora, e um dia a gente se encontrou num evento de inovação. Ele falou, ah, você, não é você que é a Manu? Eu falei, não, não é você que é o Renan? E aí a gente começou a conversar dali, eu já tinha, eu fazia parte de um grupo chamado MedHacker da universidade, então eu já trabalhava, digamos, informalmente, né, com, com inovação. Ele falou, poxa, a gente está criando um comitê aqui, por que, que você não vem é, para cá e, e a gente começa a construir isso juntos? E eu achei sensacional, porque eu sentia muita saudade de estar dentro do hospital, convivendo com pessoas com problemas reais né, do dia a dia e em paralelo a gente podia desenvolver algo novo, né, é, do zero, digamos assim, apoiado, claro, no que já existia. E, e foi uma experiência sensacional. Então, o turning point, na verdade, foi de, de uma mudança aí de, de carreira também, de atuação, né, junto com, com uma mudança aí pessoal que também aconteceu no, naquele momento. E, e eu acho que foi ótimo, foi maravilhoso, assim. E, e, e a partir daquele momento, eu, eu passei a estar muito mais aberta, né, a ouvir as pessoas, a estar em lugares diferentes né? então já aproveito para agradecer mais uma vez o convite ah. a experienciar estar é, com pessoas principalmente né? porque são, são com as pessoas ali que a gente vai aprendendo muito Sim. e a gente observa o que, que falta na gente né? você fala, poxa, falta um pouquinho disso daqui, será que eu vou lá formalmente estudar isso ou será que eu pergunto para alguém que sabe mais do que eu <risos> né? e aprendo com essa pessoa Sim. então eu vejo que é essa é a história que
0: legal que legal mano parabéns assim você é, e haja coragem né para chegar lá na frente e ver uma coisa que você achava que era o que você queria para sua vida você fala caramba não é isso e agora eu vou ter que mudar né então é, essa mudança é, essa mudança de postura tanto pela coragem a perda do medo eu acho que é o essencial para a gente inovar em qualquer área né antes da gente seguir para parte final é, nesse contexto né de toda essa discussão que a gente está falando essa parte muito mais subjetiva muito pessoal a gente pediu para cada um dos nossos maravilhosos convidados a maioria e Manu trazerem um objeto pessoal eu também trouxe o meu que representasse algo para vocês então a maioria você me fala um pouquinho sobre o objeto que você trouxe e o que que ele representa de inovação para você aproveitando o contexto. Então, que a minha história, né, onde tudo começou,
1: com o meu óculos de natação, minha touquinha de natação, com os meus alunos, com o Dr. Satoro, que já falecido, foi aquele que falou, vai lá que você tem um jeito de bom vendedor, que eu olhei e falei, você tá louco, vai nadar, então eu trouxe aqui simbolizando o, 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 todos os meus apetrechos aqui da natação, que eu continuo fazendo até hoje, esporte
2: e todos os esportes.
0: Foi onde começou. Também o, o foco e a disciplina que traz, né?
2: E, Manu, o que, que
0: você trouxe pra gente?
2: Eu trouxe dois objetos. Dois objetos, na verdade. É, bom, vou falar primeiro do livro, tá? Vou deixar o pessoal mais curioso aqui, por causa da. Por que da xícara? Esse livro aqui, que é o Rock Rio, né? A Arte é de Sonhar e Fazer Acontecer, eu acho que ela une duas grandes paixões da Manu, né? Eu acho que ela une a paixão de fazer diferente, fazer acontecer. E ela une a paixão pela música mesmo, né? E e quando eu li esse livro, ele aconteceu por acaso na minha vida. Eu estava numa feira do livro, em Joinville, e eu falei, ah, vou dar uma volta, né? Prometendo que não ia comprar nenhum livro. <risos> é, e quando eu vi, eu falei, nossa, que diferente. E, e eu recomendo esse livro para todos que, que falam para mim, Manu, quero ler um livro sobre inovação. Eu recomendo esse livro. Ele não é um livro da saúde, obviamente, mas ele conta como que você trabalha com pessoas um sonho, como que você concretiza esse sonho em ação e como que você encanta o seu público, como você torna a experiência uma experiência diferenciada e para a vida. Então, esse livro tem me inspirado muito agora com esse novo desafio no dia a dia, que é sempre fazer o excepcional né, dentro das nossas possibilidades. Então, eu trouxe, acho que ele representa muito para mim né, nessa nessa fase de agora. E eu trouxe um objeto super antigo aqui. É, eu acho que ele tem mais Deus, de. Deus, acho que ele tem cérebro. uns 20 anos, tá? Não vou, re... Não vou revelar a minha idade, <risos> que é o Pink Cérebro. Ai, ai, ai. É, e, 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 e o que, que tem né, de inspirador no Pink Cérebro? E falando um pouco da infância. Aí falando de inovação, o Pink e o Cérebro, eles não existem separadamente, né? Todos os planos de dominação do mundo (risos) acontecem juntos e cada um tem a sua personalidade, né? Então o Cérebro lá sempre mais sisudo vai desenhando a lousa, ó, esse é o plano, a gente vai fazer assim, né? O Pink com aquele ar de leveza, falando calma, não é bem assim, vamos lá, vamos tentar fazer. Mas eles, obviamente, nunca conseguem dominar o mundo. né? mas eles estão sempre tentando e eles nunca ficam tristes né? ou ou se deixam desanimar né? porque eles erraram porque não deu certo E a inovação, ela tem muito disso, né? De você, obviamente, tem ali um planejamento, você vai fazer o teste e talvez não saia o resultado que você espera. Mas você sempre tira um aprendizado daquilo. Então, eu trouxe essa xícara aqui porque acho que ela representa um pouco, no passado, né? Não imaginava que estaria aqui hoje, mas acho que ela, ela representa bastante o espírito de como trabalhar com isso, com inovação.
0: Resiliência. Resiliência, muita resiliência. Que legal, que legal. Nossa, isso, além de entregar a minha idade, ficou adorar esse esse desenho. É, que recado maravilhoso, mano. É, é, eu, como objeto, eu trouxe, na verdade, uma foto, que é uma foto onde eu estou pedalando a minha bicicletinha, né? Como o Elo fala que a é minha bicicletinha é que eu pedalo de madrugada. É, mas, é, nessa foto, eu estou usando o um uniforme, e no meu uniforme, tem o símbolo do Krav Magá, da Federação Sul-Americana de Krav Magá. Então isso pra mim representa é, duas coisas, dois pontos cruciais na minha vida. É, o primeiro deles é o Krav Magá, Pra quem não sabe, o Krav Magá é uma luta de defesa pessoal jainense, é, onde... Bom, não vou falar, isso, se eu começar a falar sobre o Krav Magá, aqui, eu acho que vai ser mais <risos> três horas de podcast, né? Mas é, é uma luta de defesa pessoal, onde a gente tem é, uma filosofia de treino, uma filosofia de vida, né? onde a parte técnica do Krav Maga, a parte da luta mesmo é 10%, a parte da filosofia de vida é 90%. E o Krav Maga me trouxe para a minha vida muito foco e muita disciplina. Quando você entra numa aula, você tem uma ordem para entrar, você tem uma ordem para sair. todo o padrão, durante o meu aquecimento, durante é, o, durante a aula em si, tanto na parte física quanto na parte técnica, é, você segue uma disciplina, né? E ao longo dos anos, obviamente, eu comecei muito novo com o no Krav Maga, né? Eu comecei com 13 anos de idade é, a fazer o, a lutar e já tinha feito outras lutas antes, mas quando eu comecei eu vi que era totalmente diferente, eu não tinha cabeça, na verdade, com aquela idade para compreender né o que aquilo... É, representava, mas à medida que eu fui né pegando, foi é, pass- foram passando os anos, eu treinando, eu fui vendo como que a filosofia do Krav Maga foi se é, foi entrando na minha vida e foi me moldando, né? Porque eu, como eu entrei muito novo, é, a minha educação se deu muito lá dentro, né? Obviamente junto com a educação que eu recebi em casa dos meus pais, mas essa parte da disciplina, do foco, de sempre perseverar. É, isso para nossa vida é essencial, né? Porque, que nem a Manu falou, Você vai, vai ter momentos que você vai bater de frente com o um muro e vai tentar dominar o mundo e não vai dar certo, e no dia seguinte você vai tentar de novo e sempre com... É, sempre muito obstinado, com muita seriedade, mas também com leveza, né? Então, eu acho que o Krav Maga me trouxe muita disciplina e muito foco e muita determinação... É... Na, no, no meu dia a dia e na minha vida e nos desafios diários, porque sempre tem alguma coisa que vai fazer a gente abaixar a cabeça, vai fazer a gente querer desistir. Você vai levantar para trabalhar, ou você vai entrar num projeto de inovação, alguma coisa e falar, cara, não é para mim. Não estou disposto, estou cheio de problema para resolver, mas olha só, acredito no propósito, é para aqui que eu tenho que seguir, eu vou ter que ter disciplina para seguir esse caminho. né? E por causa do Krav Magá, eu comecei a fazer triatlon, porque é, no Krav Magá tem uma parte de um preparo físico que é exigido né, num teste de, de aptidão física para mudança entre diferentes graduações. E eu comecei, eu já corria por conta própria antes, gostava de correr. E eu comecei a correr especificamente me preparando para o exame físico. Né? Aí eu entrei para uma assessoria de triatlon. É, de... é uma assessoria multi-esporte no Rio de Janeiro, né na Tribus. E lá na Tribus, com o Bernardo Timon que é o meu treinador lá, é, eu comecei a correr e entrei no triatlon. E o triatlon, ele é um esporte onde você tem natação, ciclismo e corrida, é, em diferentes distâncias, diferentes modalidades de prova, só que é extremamente cansativo. É extremamente doloroso, tanto o treino quanto a prova, e para você chegar lá na frente, se você quiser entregar um bom resultado, se você quiser se superar, né? porque não é só entregar um bom resultado para os outros, é para si mesmo, né, o resultado é pessoal. Né. É, eu não sou competitivo com os outros, eu sou competitivo <risos> comigo mesmo. Né. É, você tem que ter foco, disciplina e perseverança. Então, através do mestre Kobe e do mestre Márcio Risberg, que é o meu mestre, no cravo Magá, né, que me criou até e me cria até hoje lá dentro, né, já há 22 anos. E através do, do meu foco aí no, no triatlon, é... Isso é o que eu trouxe para minha vida, né, em todas as áreas, de sempre, de nunca desistir, nunca baixar a cabeça, as coisas estão dando errado, as coisas vão dar errado, mas eu sei qual é o meu norte, eu sei para onde eu tenho que seguir, e é para lá que eu vou. Se eu desistir, tudo acaba, mas se a gente manter a, a, a perseverança e as coisas... É, vão dar certo né é bom caminhando agora para a parte final é, eu queria agradecer demais Manu a Mauri vocês é, estarem aqui conosco nesse podcast é, a conexão pessoal que a gente tem já é gigante pelos projetos que a gente já participou é, ter vocês dois aqui hoje conosco representa é, muita muita coisa muito importante né é, tanto questão de projetos quanto pessoal para mim, então eu tô muito muito feliz é, de ter vocês aqui, tá? Muito obrigado. Queria convidar nossos ouvintes que tiverem dúvida, que quiserem conhecer mais o Amaury e a Manu, podem segui-los nas redes sociais, tá lá no LinkedIn Mauri Guerreiro e Manuela Gonçalves a gente está sempre postando atualizações e também vocês podem acompanhar a gente aqui no canal do podcast é, no canal do YouTube da Afro Educação Médica no nosso Instagram e no Spotify, que a gente vai ter toda essa todo esse conteúdo disponível para vocês e também o convite para vocês continuarem com a gente no nosso próximo episódio, que a gente vai falar sobre as últimas tendências na saúde, né? Com a Estela Branch e com o Ricardo, com o Dr. Ricardo, que vão apresentar para vocês novos temas aí. Novamente, a Mauri Manu um ser... muito grato de ter vocês aqui e palavras
1: É uma mensagem final é, quando eu tava falando do Never Stop Learning, né? Incrível o que eu aprendi aqui hoje. Assim como eu tive no Palo Alto e voltei diferente, sem dúvida, depois dessa conversa oxigenou. <risos> e o que você trouxe, Manu, do não desanimar, e depois o Guilherme trouxe da resiliência, e, e se usou duas vezes é, o não desistir. E para todo o meu pessoal da Opt, e a Manu vai lembrar disso, todas as minhas falas, nos momentos mais difíceis, eu sempre falo para o pessoal: Never give up não importa o que aconteça eu falo isso para os meus filhos e, e é isso ah, os obstáculos vão acontecer never give up e outra vez muito obrigado experiência incrível parabéns Guilherme a Áfia por estar tá sempre nos é, desafiando a aprender mais
2: faço da maioria as minhas palavras foi incrível vou sair daqui é, muito melhor do que eu cheguei, né? Eu acho que estar nesse ambiente entre amigos é, é um grande prazer e, e experienciar né, a Áfia é, foi incrível. Muito obrigada. Gui. De
0: nada, gente, o Brasil é todo nosso ter vocês novamente aqui conosco. É é algo extremamente grandioso, de uma importância inimaginável. Então, muito obrigado a vocês. Muito obrigado a vocês e obrigado a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. E fique ligado aqui para os próximos episódios, pessoal. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.